0: biblioteconomía
1: quiere convertirse en un broker profesional, el entrenamiento físico, el psicológico, también la alimentación, todas las claves las va a encontrar en el libro Gane Dinero en Bolsa, de Alberto Cham, publicado por Gestión 2000. Alberto, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Ana.
1: Hablamos de un libro para ofrecer las claves a, a todo aquel que quiera introducirse en el mundo financiero, las claves, los riesgos y las oportunidades que hay en bolsa.
0: Sí, efectivamente, es decir, el, el libro lo quité con, esa, con ese objetivo, es decir, intentar llevar al, al inversor desde el nivel más básico al nivel experto con un objetivo que es que pueda de, dedicarse profesionalmente a, a ser un broker profesional.
1: Al final va dirigido un poco a todos los públicos porque partimos desde un nivel muy básico y vamos avanzando según van pasando las páginas del libro.
0: Sí, el objetivo es decir, al escribir el libro es que quería que fuera un, un lenguaje menos sencillo práctico y sobre todo directo para que el cualquier tipo de persona con, con conocimiento sin conocimiento previo en economía entienda el, los mercados financieros.
1: Pero habrá mucha gente que se plantee, yo estoy en un momento financieramente que estoy muy ajustado, estamos en una crisis económica eh, muy dura, ¿es momento para introducirse en el mercado financiero, es momento para empezar a aprender la cultura financiera?
0: Sí, yo creo que es incluso el mejor momento para aprender, debido a, más que nada, no hace falta más que ver la economía, estamos en una gran crisis económica, el mercado laboral, está demostrando que no puede absorber toda la demanda de trabajadores que tiene y por otro lado tenemos los mercados financieros en donde hay mucho capital que se está moviendo al alcance de cualquiera y solo depende de nosotros con nuestro conocimiento financiero que podamos coger parte de ese capital.
1: Me gusta mucho, vamos a hablar poco a poco de, de todos esos capítulos, esas eh, eh, enseñanzas que nos vas desgranando en, en el libro Gane Dinero en Bolsa. Si te parece, comenzamos por la, esa primera parte en el que empezamos a conocer cuáles son los actores de ese mercado. Conocemos que es un mercado muy competitivo, el mercado financiero, el mercado de la bolsa, y hay una serie de tiburones a los que tenemos que enfrentarnos como pequeños pececillos que van nadando en ese mar, ¿no?
0: Exacto. Es decir, siempre... Y en el mercado lo separó en do dos grandes bloques, el grande y el pequeño inversor. Eh, el gran inversor siempre lo describo como el que, aquel que tiene grandes capitales y gran conocimiento. Y el pequeño inversor hay de dos tipos. El inversor VIP, que es el que llamo aquel que no sí. tiene el capital del grande, pero sí que tiene el conocimiento, que el conocimiento solo parte depende de nosotros, en primeramente. Y luego el pequeño inversor totalmente es el que, aquel que no tiene conocimiento, sino tiene capital y que van a los mercados por primera vez sin formarse. Evidentemente, aquel que va a ganar dinero va a ser el gran inversor y el pequeño que tenga el conocimiento suficiente para poder competir.
1: Lo que pasa es que habrá mucha gente que se plantee, ¿por dónde debo empezar? Porque yo he oído que hay unos títulos eh, derivados en el mercado, también hay índices, hay acciones, eh, me están hablando de análisis técnico. ¿Yo por dónde debería empezar a fundamentar mi, mi conocimiento financiero para llegar a ese mercado y poder competir, si no en igualdad de condiciones, por lo menos con algún tipo de ventaja, eh, con esos tiburones que están imperando en el mercado y que tienen todas las de ganar al final?
0: Sí. A ver, yo siempre recomiendo eh, un poco como fue mi historia. Mi yo empecé siempre invirtiendo con acciones, sin apalancamiento, y ahí es donde, y sobre todo con análisis técnico. Es decir, si queremos operar en bolsa, lo que tenemos que saber es analizar gráficos. Uh -huh. No es una cosa eh, muy complicada, es decir, se puede aprender prácticamente en un mes de, de ejercicios. Es más, parte, es más el tema psicológico, la parte fundamental. Pero eh, la, todo aquel que quiere invertir sus primeros ahorros y tal. Siempre recomiendo acciones o bien, si queremos ya utilizar unas plataformas un poquito más avanzadas, a través de los derivados, los CFDs, siempre con cantidades pequeñas y con stops para limitar nuestra pérdida.
1: Nos ponemos, entonces, eh, primer punto a, a, a seguir esas acciones en el mercado y hablabas de la psicología necesaria también para, para que una persona se convierta de verdad en un broker profesional y que pueda operar en el mercado con una serie de garantías. ¿Qué tipo de actitudes se tienen que desarrollar en esa persona que quiera dedicarse realmente a invertir en bolsa?
0: A ver, el, la parte psicológica en el trading, la inversión, es muy importante. Siempre digo yo que es la gran clave entre ser profesional o ser un principiante, independientemente de los años que uno lleve en los mercados. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque la mente humana, en el tema del dinero, muchas veces no es racional. Vamos a poner un ejemplo, siempre pongo el mismo, donde, por ejemplo, un yogur que sea 99% libre de grasa, frente a otro que tenga un 1% de grasa. Si ahora vamos a elegir en un supermercado entre estos dos yogures, la mayor parte va a coger el 99% libre de grasa, ...porque inconscientemente el cerebro le está diciendo que ese es mejor aquel que tiene un 1% de grasa... ...cuando, si nos ponemos a pensar de una forma racional... ...vemos que el que tiene por 99% libre de grasa significa que tiene un 1% de grasa... ...y el aquel, que el otro que tiene un 1% de grasa es que tiene un 99% libre... ...es decir, son los mismos... ...pero qué nos, ha, nos hace que el cerebro nos indique por uno o por otro... ...esa es la parte de los sentimientos, la amígdala... ...la que nos lleva a un impulso, a tomar una decisión más por impulso que de forma racional. En el tema del dinero, este ejemplo va a ser muy, o digo, mayor totalmente, es decir, vamos a tomar te, de, decisiones, que si no tenemos el cerebro o el conocimiento adecuado, va a ser más por una parte impulsiva de miedo o avaricia que por una parte racional y lógica.
1: Al final eh, juegan mucho papel y un importante pa papel esos sentimientos, aunque nada más en introducirnos en, en, en la inversión, en, en la bolsa, lo primero que nos dicen es que hay que dejarlos totalmente fuera, que hay que perder esos sentimientos porque nos pueden nublar el juicio y hacernos perder dinero.
0: Exacto, es decir, si vamos al, a comprar unos valores, cualquier tipo de, de acciones, del, por ejemplo, del IBEX 35, tenemos que tener previamente a qué precio vamos a entrar. ¿A qué, ¿Y a qué precio vamos a venderlos uh -huh. en caso de que las acciones lleguen a ese nivel para recoger, tomar nuestros beneficios? Tenemos que tener un plan. ¿Qué pasa? Si ese plan lo hemos estudiado previamente, llegamos a los mercados, compramos, a poco que vaya eso, un poco distinto de lo que habíamos planeado, nos, si nos empezamos a saltar el plan porque empezamos a estar nerviosos, evidentemente no vamos a tener ninguna oportunidad de ganar a la larga. Puede que una inversión nos vaya bien, otra mal, pero para dedicarnos a esto de forma profesional tenemos que tener un plan ...y actuar sobre ese plan. Por tanto, lo que hay que hacer es tener confianza... ¿eh? ...en el plan que hemos establecido previamente. No podemos improvisar en los mercados. Podemos, podemos improvisar antes... Eh, ...en las cuentas demo, practicando y viendo alternativas. Pero una vez que estamos con nuestro dinero... ...en los mercados no se puede dejar todo al azar.
1: Y aún así, aún teniendo una estrategia... ...aún marcándonos esos puntos de entrada y de salida... ...en nuestra inversión... ...imagínate, Alberto, que por lo que sea... Nos va mal es, sí. Hay que aprender a saber perder también Y a, afrontar que, que nos hemos equivocado Y tratar de hacerlo mejor la próxima vez
0: eh, Por supuesto, es decir No hay nadie que nos garantice que lo vayamos a acertar El 100% de las veces Eso es evidente El problema viene cuando creemos que podemos acertar El 100% de las veces Entonces partiendo de eso, es decir, que nos vamos a equivocar Lo único que tenemos que pensar Que es cuando formo yo mis, a mis alumnos traders Siempre les comento esto Vamos a fallar la duda no es si vamos a fallar o no, la, es cuándo vamos a fallar. Por lo tanto, como no sabemos cuándo nos va, nos va a salir mal una operación, lo único que tenemos que pensar es qué cantidad de dinero estoy dispuesto a perder en el caso de que me equivoque. Un uh -huh. 1%, un 2% de mi capital, lo que sea. Y cuánto voy en caso de que me salga bien la operación, cuándo voy a recoger el, el beneficio. Pues voy a ganar, voy a ir a buscar un 6%, un 8%, un 10%, lo que sea. Y De tal manera que, pues por ejemplo, pues teniendo un 30% de acierto, que es el método que, que explico, eso, es, eso es de cada 5 operaciones, que nos salgan bien 30, esas 30 nos compensa y con creces las otras 70 en pérdidas, por ejemplo. Entonces, eso es una forma de verlo el mercado mucho más sencillo de lo que la gente cree, que hay que acertar un 80%, un 90%, 9 cada 10. Si nos centramos en un método que acertando 3 de cada 10 operaciones ganemos dinero, vemos como que, bueno, tenemos que simplemente estar adaptados psicológicamente a saber que podemos fallar cinco, seis, siete veces seguidas pero si nos viene un momento de tres operaciones correctas es cuando vamos a estar ganando dinero
1: Al final ¿sabes? todo todo se basa Alberto, por lo que por lo que parece y al leer tu libro parece también bastante claro, en una gestión del riesgo y también del dinero
0: Exacto, es decir, la gestión del riesgo y del dinero es básica porque eh, cualquier profesional en esto, lo que la idea es tener la estadística a nuestro favor, si queremos ganar a la larga Significa que vamos a hacer miles y miles de operaciones y que detrás de esas miles de operaciones la cuenta va a ingresar más dinero del que va a perderlo. Entonces, esto no hay otra forma de hacerlo que teniendo una ventaja estadística en el mercado. ¿Cómo alcanzamos esa ventaja estadística? Limitando las pérdidas a un, a una, a un porcentaje que nos compense cuando acertemos. Entonces... Que lo bueno de gestionar bien, aprender a gestionar la cartera, es que podemos gestionar tanto una cuenta de 1.000 euros como una cuenta de 100.000 o una cuenta de un millón de euros. Es exactamente lo mismo si en cada operación, por ejemplo, arriesgamos un 1% o un 0,5% de nuestro capital. Da igual perder 10 euros sobre 1.000, que nos, aporte, no, nos van a ser el 1%, que perder el 1% de un millón de euros. Si pensamos de forma racional, estamos hablando de estadísticas, de porcentajes nunca hay que pensar en bolsa en dinero.
1: Además del análisis técnico que decías que no era, no era muy complicado, aunque lo, la gente que no nos dedicamos a, a lo que es la inversión y, y el análisis de, de la bolsa, lo vemos muy difícil, porque al final lo que dices es todo estadística, son todo números, es al final llevar una constancia y e ir, ir buscando esos, esas oportunidades de compra y de venta, pero también es muy clave, y lo, lo dices también en gane dinero en bolsa, el análisis es fundamental.
0: Sí, el análisis fundamental, sobre todo, por ejemplo, en el tema de, de operar con divisas, comprar y vender monedas, evidentemente el análisis fundamental en este tipo de mercados es importantísimo porque una moneda, por ejemplo, pongamos el eurodólar, dólar, Esto coge la, toda la economía europea con la economía americana. Uh -huh. Evidentemente el euro dólar subirá o bajará en función de cómo las economías se complementen, en función de, de que si Europa exporta más o importa más, etcétera. Entonces, sí que tenemos que tener una ligera idea de hacia dónde va un poco el, el sentido del mercado. Pero de todas maneras, esto puede ser un poco para clarificarnos las ideas. Sin embargo, mirando el gráfico, en el gráfico está absolutamente toda la información que queremos. Es decir, en un gráfico, lo único que tenemos que detectar es si es activo, el precio del activo tiene una tendencia alcista, si está en una tendencia bajista, es decir, que cae con el paso del tiempo, o si está en una tendencia lateral, que es un movimiento en donde el precio bueno, pues está estabilizado en base a esos tres escenarios, o sube o bajo, se mantiene lateral, tendremos nosotros que actuar.
1: Al final hablamos de índices, hablamos de CFDs, hemos hablado también, eh, y también existen dentro de, de esos productos lo que lo que llama en el libro el orujo financiero.
0: Sí, todos los de, lo que son los, los uh -huh. derivados financieros absolutos. Es decir, todos los derivados financieros son aquellos productos que son una maravilla para la inversión, ¿eh? en, que nos van a permitir... Tienen varias características en control de las acciones. Nos van a permitir operar y ganar dinero, tanto si suben los mercados como si bajan o se mantienen laterales. Es decir, podemos operar ya en tres escenarios, cosa que, por ejemplo, con las acciones de toda la vida, solo podemos ganar cuando compramos a un precio e intentamos vender a un precio superior. Uh -huh. Entonces, con las acciones, en principio, solo podemos operar en un, en un escenario, es cuando el mercado sube, y con los derivados financieros podemos operar tanto si sube, como si baja, como si mantiene lateral. Otra característica que tienen los derivados, el apalancamiento, es decir, vamos a operar con más dinero del que tenemos. ¿Hasta cuánto? En algunas plataformas nos permiten operar hasta 400 veces nuestro capital. En, en el mercado de divisas, por ejemplo, o en el mercado de índices hasta 200 veces, o en el petróleo. Entonces, ¿eso qué pasa? Nos ayuda a que podamos hacer una operación con, un, con unas cuentas pequeñas, operaciones comprando barriles de petróleo, operando en, en el índice de la bolsa, el DAX alemán, por ejemplo... ...o bien comprando onzas de oro... ...entonces todo esto nos va a permitir... ...una gran diversidad de oportunidades... ...que solo dependerá de nosotros... de nosotros ...seleccionar aquella que mejor nos venga.
1: Habla también de los timos financieros legales... ...yo no sabía que existieran timos financieros legales.
0: Sí, a ver, ese tema lo, lo quise poner en el, en el libro... ...porque quise recoger ahí algunas experiencias... ...que, que vi en este, en, este, en este mercado... ...cuando estuve en, en Madrid, en otras ciudades... Y efectivamente, eh, como recojo ahí en el libro, no voy a, a mencionarlo, si comento aquellas situaciones en donde, amparadas por la ley, mientras no se hace nada ilegal en teoría, sí que se actúa a mala fe. A mala uh -huh. fe sabiendo pues, que parte de los inversores pueden perder su capital. Entonces ahí lo recojo para que el inversor se dé cuenta, en, con una, una forma de ayudar al inversor y al lector que se dé cuenta de qué que tipo de estrategias usan de determinadas entidades eh, pues para captar el capital del, del inversor
1: al final se trata Alberto de ir desgranando esos secretos que los brokers saben pero que ustedes todavía no si no tienen ese libro Gane Dinero en Bolsa de Gestión 2000 que ya va por esa segunda edición que tenemos en muchos formatos y que como siempre decimos en el programa porque cada jueves tenemos esas píldoras contigo para ir aprendiendo de cultura financiera ir formándonos qué importante es dedicarse un tiempo como propósito de año nuevo eh, a esa formación propia y a saber gestionar nuestro dinero porque al final a la larga va a salirnos más rentable.
0: Sí, efectivamente. Es decir, con cultura financiera nuestro patrimonio eh, crece y sin cultura financiera nuestro patrimonio, independientemente, como comenté, independientemente de los ingresos que tengamos, irá menos. Entonces, eh, ya que digo, ya que empezamos un nuevo año, es un buen libro para leer estas navidades, es a menos sencillo. ...y una vez leído siempre digo... Lo que, se ...lo que se aprende... ...con economía no se va a olvidar nunca... ...esto es como andar en bicicleta... ...entonces... Eh, ...al menos no, no cometer los errores... ...que comento en el libro... ...que comete el 90% de la población española... Uh -huh. ...al menos pues leyéndolo... ...vamos a evitar esos errores... ...vamos a ser un poco... ...más ágiles con nuestro dinero... ...y siempre si se puede quitarle... ...una rentabilidad superior... ...y siempre comento... ...es decir ya que... ...con esta crisis que hay ahora... ...es una oportunidad para mucha gente joven que no tiene mercado laboral, no tiene alternativa, que siempre animo de decir, si yo, por ejemplo, yo me lo propuse desde pequeño, pues, llegar a ser el bloque profesional, pues mucha gente que, 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 esté, que tenga mi edad, 25, 26 años, y que quiera dedicarse a esto, aquí tiene la oportunidad y el ánimo porque es una cosa que merece la pena y, y es muy satisfactorio ese trabajo.
1: Pues Alberto Chan, seguimos escuchándonos en Onda Inversión cada jueves, desgranando partes de, de este libro de Gane Dinero en Bolsa de Gestión 2000. Muchísimas gracias por eh, hablarnos más extendidamente de, de, de tu libro y seguimos cosechando éxitos con la siguiente edición.
0: Muchísimas gracias, Ana, y eso, esperamos que, a ver si en enero o febrero, ya podemos hablar de, de esa tercera edición.
1: Hasta la próxima, Alberto.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego.